0: Oi, eu sou o PJ e esse é o Cine Sui Generis. O podcast voltou depois de um hiato aí de quase um ano sem postar conteúdo novo. Cabe dizer aqui que a gente não é um podcast de resenha crítica de cinema. A proposta do Cine Sui Generis segue sendo trazer à luz o debate sobre a representatividade LGBT no audiovisual. O que a gente faz aqui é simplesmente pegar as histórias dos LGBTs e debate aqui se essas histórias elas representam aí o LGBT. Né? Antigamente a gente tinha essa mania de achar que todo filme LGBT que tinha um LGBT era um filme temático, como se isso fosse um gênero dentro do cinema. Não existe gênero de cinema LGBT. O que existe sim é um audiovisual que propõe aí a inserção de pessoas LGBTs em narrativas comuns que você pode acompanhar, independente da sua sexualidade, independente do seu gênero. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a essa jornada do Cine Sweet gêneros. E esse podcast faz parte da rede LGBT Podcasters. Se você curte podcast, você pode jogar essa hashtag LGBTpodcasters na sua podosfera, que você vai ter acesso a um conteúdo selecionado por uma galera super legal. E para abrir a nova temporada do Cine Sui Generis, a gente vai falar sobre a história real da ativista pelos direitos LGBT, Mary Griffith. Um drama que virou livro e um telefilme dirigido por Russell McCaukey, Prayers to Bob. foi um longo e doloroso caminho até Mary Griffith se tornar uma figura importante na militância LGBT americana. E é esse processo que é narrado no telefilme Prayers to Bob, que aqui no Brasil ganhou o nome de Orações para Bob. O protagonismo da Mary na história, que é quem sofre a maior transformação nela, é fundamental para não cair na cilada de reforçar alguns estigmas na população LGBT. O telefilme começa mostrando através de retratos a proximidade de Mary com o filho Bob. Após os créditos, a gente é apresentado à família Griffith, uma típica tradicional família americana. A predileção de Mary por Bob, em relação aos outros irmãos é gritante. Se você é LGBT, você vai se sentir um pouco desconfortável nesse começo. Eles acabam entonando ali algumas piadas homofóbicas. Eu acho que até para dar um pouquinho de contexto, porque acontece no restante do filme, esse encontro familiar acaba mexendo um pouco com o Bob. Ele começa a acreditar ser um grande pecador. E é aí que acontece. Bob acaba sendo flagrado pelo irmão em vias de tomar um frasco de remédios. E ele acaba se abrindo para esse irmão, falando sobre essa possibilidade dele ser homossexual. Aqui a gente tem que abrir um parênteses sobre o porquê do enfoque dessa história deve ser na transformação da Mary, e não nos conflitos do Bob. Eu sei que a gente tá falando de LGBT, mas a gente tá falando também de uma história real de um adolescente que se descobriu homossexual lá no passado, que acreditava no que diziam para ele, de que ele era um grande pecador. E não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Isso acontecia lá nos anos 80 e acontece até os dias de hoje. Milhares e milhares de jovens se suicidam todos os anos por não serem aceitos e por não se aceitarem homossexuais. A Universidade de Colômbia realizou um estudo sobre a relação da condição sexual e suicídio entre jovens. O estudo mostrou que jovens homossexuais são mais propensos ao suicídio. Além da falta de suporte familiar, que é uma realidade, principalmente nas famílias um pouco mais tradicionais, a rotina conectada dos adolescentes de hoje em dia, facilitam o bullying virtual. Feito esse parênteses da vida real e voltando para a história do filme, o irmão de Bob acaba tornando público para os pais essas dúvidas do irmão, e a Mary começa uma saga para tentar curar a homossexualidade do filho, embasada, segundo ela na Bíblia. Nesse processo, é importante a gente refletir sobre alguns mitos reforçados por todos aqueles que acreditam na cura do Bob. Mitos do tipo, a que ser gay é uma questão de escolha? Não é. O mito de que ter uma relação com mulheres vai afastar do seu coração o desejo pelo mesmo sexo? Não vai. De que homossexuais sempre aliciam crianças que, por sua vez, quando crescem, vêm a ser homossexuais também? que é uma afirmação desonesta e irresponsável aquela velha bobagem de associar homossexuais e pedófilos e não tem nada a ver uma coisa com a outra conflito de Bob com as crenças aprendidas e esse desejo de cura perpetuado pela mãe dele acabam afetando muito o rapaz ele decide assumir a sua condição e aos poucos seus irmãos e seu pai começam a se acostumar com a ideia de que realmente ele é um homossexual e eles precisam conviver com isso mas Mary continuava irredutível com a ideia Tentando sempre condicionar aí o pensamento do Bob De que o que ele tava fazendo na verdade era um grande pecado De que ele iria pro inferno A frase de Mary, eu não vou ter um filho gay Dito por ela, ecoava na mente de Bob Numa noite ele acaba se jogando de uma ponte Rosa, Gente, É por isso que a gente não pode ter esse enfoque de representatividade no bop. Primeiro, porque é perigoso o discurso de buscar aceitação através do suicídio. Não é fácil ser gay num ambiente conservador e nem cabe aqui julgar os sentimentos de quem escolheu abreviar a vida. Sim, isso sim é uma escolha. Segundo, porque Mary começa uma transformação profunda após a morte do filho. Mas isso não é uma regra. Não é preciso chegar no extremo da morte para que a gente possa reavaliar tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita, em nome do amor por uma pessoa que também ama a gente e espera o um mínimo de compreensão. Nesse momento do filme, a Mary começa a questionar as próprias crenças e buscar respostas que deveria ter buscado quando descobriu a sexualidade do filho. Com as evasivas do reverendo da sua igreja, a Mary acaba buscando explicação para suas dúvidas em outras igrejas menos ortodoxas, inicia um debate com pastores e acaba convencida de que a Bíblia que ela seguiu, a ferro e fogo, traz margens para interpretações. Não é o nosso intuito fazer aqui uma propaganda contra a religião. As religiões elas são importantes para algumas pessoas, mas é importante sempre pensar se a sua religião te torna uma pessoa melhor. Porque ela tinha um pensamento até essa parte da história, ela acaba se dando conta de que a interpretação que ela tinha a ferro e fogo, ela pode ser entendida de uma outra maneira também. Não é sobre mudar religiões, mas se transformar a partir daquilo que você aprende até que ponto você reflete sobre tudo que você aprende na sua religião. Isso independente de você ser prebisteriano, ou espírita, ou enfim, ateu. Essas crenças que você constrói estudando a sua religião, elas devem te transformar para você ser uma pessoa melhor. E não necessariamente você seguir ali uma receita de bolo, uma cartilha, tá está escrito num livro, no caso a Bíblia. A escolha da Sigourney Weaver para viver a Mary Griffith no filme foi muito feliz. Eu destaco aqui algumas cenas emocionantes. A cena em que ela descobre que o filho se matou ali presa dentro das grades no trabalho sendo privada do abraço do marido é mega representativo. O momento em que ela se dá conta de que Deus não curou Bob porque não tinha nada de errado com ele e o discurso que ela fez perante os membros do congresso americano são impagáveis e emocionantes. Se você não quer assistir o filme, só essas cenas eu acho que já vale pra você e ver o quão gigante é essa personagem na carreira dela e pouco comentada, né? Até por conta de ser um personagem num telefilme, né? Que não tem tanta representatividade lá nos Estados Unidos como numa grande produção de Hollywood. A Mary Griffith, da vida real, ela se transformou, ela se reinventou e ela não abandonou sua crença não, tá, gente? Ela se tornou uma militante dos direitos humanos após esse discurso. Foi base para o livro Preach to Bob e foi produtora do telefilme protagonizado pela Sigourney Weaver. Mary morreu em 2020. A mensagem que ela nos deixou foi Antes de ecoarem amém em sua casa e no um local de adoração, pensem e lembrem, uma criança está ouvindo. Oh,